0: Mimo was wszystkich widzieć, e, Mimo was wszystkich widzieć też w e, nowej sali. E, w tym tygodniu zeszłym e, Miałem okazję, mieliśmy okazję z, z, z spotkać się z e, parą naszymi przyjaciółmi. Graliśmy w taką e, prostą grę, która polegała na, e, na tym, że rozdawały się od siebie karty, które miały drukowane różne pytania. A, które chyba z natury miały wiesz, po prostu jakimiś ciekawymi pytaniami tak powodzającymi do rozmowy, można się było lepiej poznać, albo jak się dobrze znało, to też e, było to fajne. Pamiętam, jedno z pytań, które tam, e, które jedna z osób wylosowała, e, brzmiało mniej więcej w taki sposób, że e, polegało na tym, żeby powiedzieć, co jest, e, kiedy rzeczy, które są stare, są lepsze. Kiedy stare jest lepsze. Moja żona wie, że ja jestem osobą, która uwiela stare rzeczy i trzeba kupić nowe buty, to zawsze ten stary model, bo ten nowy jest zawsze brzydki i tak dalej. Ale y, ostatecznie rzecz biorąc, okazuje się, że nowe rzeczy też czasami potrafią być lepsze i potrafią być dobre. Jesteśmy w nowej sali a, i chwała Bogu za to. Bardzo się cieszymy za to, że możemy tutaj być. A, bardzo się cieszymy, że pomimo tego, że jeszcze nie wszystko jest skończone, to możemy a, czerpać z tego błogosławieństwa. Ale po nowej sali kontynuujemy coś, co zaczęliśmy już e, dobry kawał czasu temu e, i są to, czy jest to stara seria, kazań z listu do Chowieczyków. Antycznego dokumentu nieznanego autora e, napisanego na Bliskim Wschodzie w pierwszym wieku do społeczności żydowskich chrześcijan. I tutaj ktoś mógłby bardzo celnie zapytać, co to tak jest, to po co my to w ogóle czytamy, tak? po co się w ogóle zgłębiamy, po co analizujemy jakiś? Stary dokument, który nie został napisany do nas. No i cóż, wierzymy, że Boże Słowo, którego list do Hebrajczyków jest częścią, jest w całości traktowany przez Boga. Jak Kościół, wierzymy, że jest ono, ten list również, pozostawiony dla nas dzisiaj. Abyśmy mogli właśnie w ten sposób przez niego poznawać naszego Pana. I pomimo tego, że list do Hebrajczyków nie został, dopisany, nie został napisany do nas wierzymy, że został napisany dla nas. pomimo tego, że nie do nas, to dla nas. I dlatego chcemy go badać, chcemy dowiedzieć się, o co tu chodzi. I mogliście, mogliście zauważyć, że ten fragment, który czytaliśmy przed kazaniem, nie pochodzi z listy dochodajczyków, nawet dwa fragmenty. Żaden z nich nie pochodzi z listu dochodajczyków. Przeczytaliśmy dwa fragmenty, które odnajdujemy w starym Testamencie. Jeden w Księdze Rodzaju, drugi w Księdze Psalmów które dzielą ze sobą tylko jeden wspólny motyw. Oba te fragmenty łączy ze sobą dość tajemnicza postać o imieniu Melchizydek. Jeśli pamiętacie poprzednie kazania z listu do Chybańczyków, to pamiętacie również, że Melchizydek właśnie pojawia się w tym liście dosyć często i ja zbyt wiele o nim nie mówiłem wówczas, ale jeśli słuchaliście tych kazań wyjątkowo uważnie, to pamiętacie, że obiecałem, że w końcu przyjdzie czas, by nad tą postacią się dokładnie pochylić Dzisiaj zamierzam dotrzymać tej obietnicy. Jednocześnie nie będziemy przyglądać się jedynie Melk ale zastanowimy się nad tym, co daje chrześcijanom nadzieję. Po co się spotykamy? Dlaczego jesteśmy kościołem chrześcijańskim? Dlaczego, dlaczego mamy jakąkolwiek nadzieję? A więc po pierwsze, będziemy mówić właśnie o tym, gdzie tę nadzieję możemy znaleźć, a po drugie, będziemy mówić o tym, co z tej nadziei wynika. A Melk gdzieś tam się wpasuje w te nasze rozważania. A w którymś momencie. Słuchajcie, zanim zaczniemy czytać, będziemy czytać szósty rozdział od trzynastego wersetu, a więc zanim zaczniemy czytać, jeszcze pomódlmy się i, i zobaczymy, co z tym tekstem dzisiaj możemy zrobić, co Bóg chce z tym tekstem zrobić. Panie Może, dziękujemy Ci za to, że możemy w nowej sali wracać do starego tekstu, starych e, rozważań, do tego, co zaczęliśmy już, e, już tak dawno temu. E, dziękujemy Ci za listę do dziękujemy Ci za to, że każdego e, za każdym razem, kiedy się z Nim spotkamy, możemy odnajdywać coś więcej na temat Ciebie, coś więcej na temat Jezusa. Dziękujemy co za to, że, że pokazujesz nam, kim jest Twój Syn. Dziękujemy Ci za to, że możemy coraz bardziej i bardziej rozumieć Twój plan, Twoją wolę i to, co Ty masz dla nas. Amen. Więc jeżeli macie swoje Biblię, będę czytał szósty rozdział od trzynastego wersetu, możemy je do razu gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc zaiste będę błogosławił ci obficie i rozmnożyć cię bez zmiany. I ten autor powołuje się, czy odwołuje się do wydarzeń i w Boga, przedstawionych w 22. rozdziale Księgi Rodzaju. i będziemy teraz go czytać i będziemy go analizować, ale ważne jest to, żebyśmy tylko przypomnieli sobie, albo Pamiętali o tym, że 22 rozdział księgi rodzaju opowiada swego rodzaju finał czy takie zwieńczenie historii Abrahama, czy historii Abrahama. Czasami nazywany jest ten rozdział triumfem wiary Abrahama. I Bóg widząc oddanie, widząc zaufanie, widząc wiarę Abrahama, mówi do niego w tym rozdziale właśnie Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś, będę Ci błogosławił, błogosławił obficie i rozmnożę tak i rozmnoży tak liczne potomstwo Twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. I autor listu do obiecików przywołuje na myśl właśnie te wydarzenia i mówi dalej od 15 wersetu, że ponieważ Abraham czekał cierpliwie, ponieważ Abraham czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. I teraz już na samym początku ja oczywiście wydaje mi się, że trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że ten tekst należy do najłatwiejszych. Autor próbuje przekazać swoim, swoim słuchaczom mniej więcej coś takiego. Namalować taki obraz, którym się spróbuje posłużyć, żeby coś pokazać. Więc ja spróbuję ten obraz odtworzyć na tyle udolnie, na ile mi się to uda. Także, Abra, Abraham, który tutaj jest przywołany, on jest, dla, szczególnie dla żydowskich słuchaczy, on jest modelem bohatera wiary, ale dla nas również nie jest czymś wyjątkowym. Tak, on jest modelem bohatera wiary jakimś, z można dać przykład. Kimś, kto dostał od Boga obietnicę, która dotyczyła pierwotnie głównie narodzin jego syna Izaaka. I kimś, kto uwierzył Bogu, kimś, kto się uchwycił tej obietnicy bardzo, bardzo mocno. Kimś, kto zaufał, czego finał widzimy właśnie w czytanym przed chwilą fragmencie, a które to wydarzenia mają miejsce kilkana, kilkanaście lat po narodzinach Izaaka. Więc pojawia się pytanie, nawet w tym tekście, kiedy czytamy go naturalnie, Dlaczego? Co Bóg jeszcze chce zrobić? Co Bóg jeszcze chce obiecać? Skoro ta obietnica wydaje się, że już, że już się spełniła, skoro Izak już się urodził, to co Bóg ma jeszcze dla Abrahama i dlaczego? Bóg mówi, że ta obietnica o Izaku to nie wszystko. Że ma dla Abrahama coś więcej. On przysięga na siebie samego, że jego błogosławieństwo nie skończy się na Izaku. Więc wydaje się, że tym samym autor listu do Tokajczyków, wiecie, próbuje pokazać, że Boża przysięga wskazuje na to, że w pierwotnej obietnicy, w tej obietnicy, kiedy, kiedy Bóg mówi o tym, że urodzi się Syn, było dużo, dużo więcej niż Abraham mógł przypuszczać. Na innymi słowy, przyjaciele, myślę, że idea jest taka. Bóg ma dla nas dużo, dużo więcej niż można nam się wydawać. Bóg ma dla nas dużo więcej, niż jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić. Bóg chce błogosławić nas bardziej wspaniale, niż potrafimy sobie to wyobrazić. Nadzieja, którą oferuje Bóg, jest czymś większym i wspanialszym, niż jestem w stanie opisać, niż jesteśmy w stanie wyrazić, niż jesteśmy w namalować. I o to chodzi na początku tego rozdziału, czy tego fragmentu, że czy nadzieja, którą Bóg obiecuje, czy daje. To jest coś więcej, niż na początku nawet widać. To jest coś więcej i to jest coś, co odkrywamy dopiero w czasie naszej wędrówki spowodów. I oczywiście dalej musimy zastanowić się nad tym, czym ta nadzieja w ogóle jest. Więc czytajmy dalej 16, werset 20. Ludzie bowiem przyciągają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzenie Również Bóg. Sąd wyraźny dowieźć dziedzicom obietnicy niewzruszalności swojego postanowienia, poręczą je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą by Bóg zawiedł, my, którzy ocaliliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako potwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus. Teraz... Myślę, że widzimy, że autor próbuje przenieść przykład Abrahama jego doświadczeń, jego życia, po to, żeby zastosować go w życiu słuchaczy. I dlatego też chcemy zobaczyć, co ten przykład niesie, dlatego że chcemy sami zastosować go w swoim życiu. I oczywiście to nie jest takie proste. Tutaj pojawia się dużo pytań. Ten tekst jest skomplikowany i nie ma się co oszukiwać. Eee, I spróbujemy go szybko przeanalizować po to, żeby w ogóle móc z niego coś wyciągnąć. Więc po pierwsze, o jakich dwóch niewzruszonych wydarzeniach on mówi? Tak, on tutaj 18 werset, ja o tym mówi, że były jakieś dwa niewzruszone wydarzenia, które nas pewniają. Co to są za wydarzenia? O co mu chodzi? Więc tutaj odpowiedź wydaje się prosta, to znaczy nie aż tak, ale w miarę prosta, że chodzi o obietnicę i przysięgę. Cały czas te dwa motywy się pojawiają: była obietnica i była przysięga. Była najpierw obietnica, a ona została połączona przysięgą. Po drugie natomiast, Skoro chodzi o obietnicę i księgę, to o jaką obietnicę? Jaką obietnicę ma dla nas dwóch? I tutaj bardzo pomocny będzie kontekst tego listu. Uh, nie będę w stanie tutaj tego Wam dokładnie pokazać, więc musicie mi zaufać, musicie zbadać ten tekst. Mówiliśmy o tym na poprzednich kazaniach, więc można sobie na nich wrócić. Ale generalnie ten, ten tekst cały czas kręci się wokół czegoś, co autor nazywa obietnicą wejścia do odpocznienia, Mówiliśmy o tym na w poprzednich naszych e, właśnie rozważaniach, że wejście do odpocznienia, o którym tutaj jest mowa, to jest właśnie bycie w Bożej obecności, bycie w Bożym panowaniu, bycie z Bogiem w pełni. Tak w bardzo, bardzo dużym skrócie. Więc jest pewna obietnica tego, że Kościół wchodzi do odpocznienia, innymi słowy, że Kościół wchodzi do intymnej relacji ze swoim Stworzycielem, Panem Stworzycielem. Po trzecie, Skoro widzimy obietnicę, to jaką przysięgę daje nam ten tekst, ale o jakiej przysięgę ten tekst mówi. I tutaj to wydaje, to może być jeszcze, jeszcze trudniejsze, a, ale znowu po raz kolejny kontekst odpowiada nam na to pytanie i okaże się, że przysięgą, o której autor mówi, to jest ta przysięga, którą czytaliśmy na samym początku, którą czytała Rosja Przysięga zawarta w Księdze Psalmów w psalmie sto w czwartym wersecie, kiedy Bóg mówi, Przysiągł Pan nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. To jest ta przysięga, która ma nas do czegoś zachęcać, upewniać w czymś. I w końcu, po czarte. to wszystko fajnie, a, ale co z tego? W sensie Jak to się wszystko łączy w całość? Mamy jakąś przysięgę, mamy jakąś obietnicę. Dlaczego to jest w ogóle ważne? Co robi w tym wszystkim ten Melchizedek? O co w tym wszystkim chodzi? Cieszę się, że pytacie, spróbujemy na to kluczowe pytanie powiedzieć, bo cała reszta nas tylko doprowadziła do tego, co jest kluczowe i wydaje mi się, że teraz jest to, o co nam chodzi. Więc po kolei idąc powoli, okazuje się, że Boża obietnica i Boża przysięga, one, zobaczcie, mają być dla nas zachętą do pochwycenia, do uchwycenia się nadziei, która jest przed nami. I ja wiem, dotychczas, znowu, to jest bardzo enigmatyczne ale zostańcie ze mną. Tak więc to, co Bóg mówi to, co Bóg robi, przysięga i że one mają być dla nas zachętą do tego, żebyśmy mocno uchwycili nadzieję, którą Bóg ma dla nas. Wiecie, kiedy, kiedy analizujemy ten tekst to dokładnie, to naprawdę jest niesamowite ośmienie. Dlatego, że okazuje się, że to właśnie ta nadzieja, czymkolwiek ona jeszcze jest, ale ta nadzieja, ona ma być kotwicą dla naszych duszy. Ciekawe sformułowanie. Ma być czymś, co utrzymuje nas, jak to ujmuje autor, poza zasłoną. I tutaj odwołuje się oczywiście do świątyni jerozolimickiej. ta zasłona była, była czymś, co oddzielało miejsce święte od miejsca przynajświętszego, czyli miejsca, w którym, w którym było Boże, w którym panowała Boża obecność, do którego nie można było wejść do którego tylko raz w bloku jedna osoba mogła wejść, a pan wchodził do miejsca najświętszego. Więc autor mówi, że nadzieja, którą Bóg nam daje, ona jest jak kotwica, która zakotwiczona jest za zasłoną. Jest tam w Bożej obecności, jest tam, gdzie nie można wejść. To jest coś, co utrzymuje nas tam. Jeżywistą analogią tu to jest obraz statku. Tak, który stoi na przykład na wybrzeżu wyspy. Jeżeli stoi na kotwicy, to, to, to może dryfować, może, może prąd go znosić, może falę go znosić, wiatr może go gdzieś popychać, można nawet wiosłować. Ale jeżeli stoi zakotwiczony, to daleko nie odpłynie. To dzięki nadziei, którą wywołują Boże obietnice. Ta Boża obietnica wejścia do odpoczczenia. To, że Bóg powiedział, mam dla Kościoła coś wspaniałego. Mam dla Kościoła... Wspaniałą relację ze mną. Nasza dusza może być zakotwiczona w Bożej obecności. Nawet jeżeli jeszcze teraz nie możemy w pełni tam być. Podobnie jak statek, który nie przybił jeszcze do portu, tak on może jeszcze nie jest u brzegu, może jeszcze nie da się wysiąść Okay? Tak. to jest to słowo? Okej, okay. przy brzegu nie, nie wiem. A, jeszcze można, może, może się nie można wyjść ze statku na pomost, ale, ale ten statek daleko nie odpłynie. I to jest ta idea, która, jest, która tutaj jest zawarta. Zanim pójdziemy dalej, wydaje mi się, że warto, kiedy myślimy jeszcze w tych kategoriach, zastanowić się, z, z czego w takim razie ta nazwa wynika. Dekst mówi o tym, że ona jest ugruntowana w Bożej obietnicy dla Kościoła. Dekst mówi o tym, że nadzieja wynika z tego, że Bóg coś obiecał. Oraz w tym, że Bóg przysiągł, że jest ktoś większy od nas. Ktoś na wzór Melchizydeka, kto nas tam przyprowadził. Tak jak mówiłem, będziemy jeszcze mówić o tym Melchizydeku, ale ta pierwsza idea jest taka, że Bóg obiecuje, że my możemy do niego przyjść. I mówi ja, ja mówię coś więcej. Ja przysięgam, że będzie ktoś, kto was tam przeprowadzi, kto wam to umożliwi, kto zrobi wszystko, co musi być zrobione za was. I zobaczcie, że gdy patrzymy na to z tej perspektywy, to zobaczcie, że ta nadzieja jest ugruntowana całkowicie tylko i wyłącznie w Bogu. Tylko Bóg jest obiektem tej nadziei. Ona jest położona w Bogu Ojcu, ona jest położona w Chrystusie Jezusie. Więc... Myślę, że idea, która wypływa z tego tekstu, jest mniej więcej taka. To jest duża myśl. Tam, gdzie położysz swoją nadzieję, tam, gdzie będzie twoja nadzieja, tam również będzie ciągnąć twoja dusza. Tam, gdzie położysz swoją nadzieję, tam, gdzie będzie kotwica, tam będzie ciągłość twoja dusza. A to oznacza, że im bardziej będziesz marzyć o Bogu, im bardziej będziesz Go kochać, będziesz pragnąć być z Nim, bo właśnie do Niego będzie brnąć Twoja dusza. Im bardziej Twoje myśli i pragnienia będą skoncentrowane na Bogu, tym bardziej nie tylko On będzie uwielbiony w Twoim życiu, ale tym bliżej Ty będziesz Niego. A Bóg obiecuje nam, że im bliżej będziemy Niego, tym bardziej będziemy usatysfakcjonowani, spełnieni i szczęśliwi w Nim. Ale jednocześnie, wiecie, to myślę, że zmusza nas do dosyć niewygodnych pytań. Bo w czym tak naprawdę pokładam moją nadzieję? O czym marzę? O czym myślę, kiedy kładę się spać? Co motywuje mnie, by wstać rano? Bo jeśli nadzieja jest kotwicą mojej duszy, jeżeli moja dusza ciągnie do miejsca, w którym położyłem moją nadzieję, to co jest tak naprawdę moją nadzieją? Jak bardzo polegam na Bogu, kiedy myślę o przyszłości? A jak bardzo na moich gospodarnych planach, pieniądzach, pracy jest myślę, inwestycji, sprycie. Jak mocno, jak mocno usatysfakcjonowany jestem w nim i tym, jak mnie stworzył, a jak bardzo nie mogę mieć z domu bez odpowiedniego stroju, makijażu, nowego telefonu czy innych rzeczy, które muszę mieć ze sobą, w jakim stopniu to on jest moją nadzieją na bliskość i ciepło, a w jakim stopniu moja żona, mąż, dzieci? Przyjaciele, kto jest ważniejsze dla mnie? Jak poukładałem te priorytety? Czy jeśli coś mi się nie udaje życiu, to szukam pocieszenia i nadziei u Boga? Czy w postanowieniu, że następnym razem dam sobie radę? Następnym razem się bardziej przyłożę? Następnym razem dam z wszystko? Czy jeśli choruję, to pokładam nadzieję w Bogu? w modlitwie? W tym, co On może zrobić przez innych ludzi? W tym, co On może zrobić przez medycynę? Czy tylko i wyłącznie w lekarzach i w medycynie samej w sobie? Gdy zdaję sobie sprawę z tego, że to ja jestem winny, to ja jestem odpowiedzialny za błagę w moim życiu. Gdy patrzę na to, co zrobiłem, gdzie szukam nadziei? Na co mam nadzieję? Jakie jest miejsce Boga w moich planach? To nie, są, to nie są łatwe pytania. Wiem o tym, ale one są niesłychanie ważne. Musimy je sobie zdawać. A to z kolei nas prowadzi do, do drugiej dużej myśli na temat poświęcenia i życia z Bogiem, która tutaj jest ukryta. Myśli, ta, która, którą możemy obrać mniej, mniej więcej takie słowa, jeśli się nie udaje, jeśli nie dajesz sobie rady, jeżeli jeżeli ta wędrówka z Bogiem nie wychodzi, jeżeli Ci się nie udaje, to możliwe, że dlatego, że nie patrzysz z nadzieją na nagrodę. Jeżeli Ci się nie udaje, to dlatego, że nie patrzysz z nadzieją na nagrodę. I czasami możemy myśleć, że przecież w chrześcijaństwie nie chodzi o nagrody. Nie powinniśmy iść z Bogiem po to, by On coś nam dał. I to jest oczywiście myślenie wynikające z naszej pobożności, z, naszych, z naszej dobrej woli. Przecież chodzi nam nie o rzeczy, które możemy dostać od Boga, ale chodzi nam o Boga, o samego Boga, o Niego. Jednocześnie staje się takie myślenie właśnie on, ono czasami początkiem naszego upadku, dlatego że jeśli tracimy z oczu nagrodę, jeśli tracimy z oczu to, co Bóg nas ma, to tracimy nasze powołanie, tracimy to, do czego On nas powołał, jeśli nie jesteśmy wpatrzeni w wieczność z naszym Panem, jeśli to nie jest ostateczna wizja i cel naszego życia, to powiedzcie mi, przyjaciele, jaki jest nasz sens? Jaki jest sens i cel tego życia, jeśli nie to? Apostol Paweł mówi, że jeśli nie jesteśmy wpatrzeni w nagrodę, jeżeli nie wierzymy w nagrodę, jeżeli to nie o to chodzi, kiedy mówi o zmartwychwstaniu, mówi, że jeżeli, jeżeli nie wierzymy w zmartwychwstania, albo jeżeli nie obchodzi nas ono, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni tracimy z oczu cel naszej wędrówki, sens, przeznaczenie, do którego powołuje nas Jezus, Wiecie, oczywiście, jest oczywiste, że będzie nam trudno być wiernymi. Jeśli nie widzę tego, co Bóg dla mnie ma, to będzie oczywiste, że to będzie trudne, żeby być Mu wiernym. Jeśli nie jestem skoncentrowany na nagrodzie, którą On już mi obiecał, którą On już ma dla mnie, która już istnieje, to dużo łatwiej sięgnę po nagrody, które są tutaj. Jeżeli nie będę wpatrzony w to, co On ma dla mnie, to oczywiście, że będę bardziej kuszony tym, co jest tutaj. Walter Marshall, korytański myśliciel, pisze taką, takie zdanie Każdy, kto myśli, że może służyć Bogu w oderwaniu od nadziei chwalebnej nagrody niebiańskiej stawia się ponad apostołami, pierwszymi chrześcijanami, a nawet ponad Chrystusem. I dlatego właśnie potrzebujemy tej perspektywy, z którą Wychodzi autorem listu, w 18. wersji pisze, że pisze, byśmy mieli mocną zachętę, my, którzy ocaliliśmy. Dosłownie on mówi: my, którzy jesteśmy zbiegami, w sensie, jesteśmy zbiegami, którzy uciekli do schronienia. On nie mówi, my, którzy dajemy sobie radę, my, którzy postanowiliśmy sobie coś tutaj uczynić, ale my, którzy uciekliśmy i znaleźliśmy schronienie. To jest perspektywa której potrzebujemy, uciekamy od sprawiedliwego potępienia w naszych własnych grzechach. I jedyna nadzieja jest w Chrystusie. Jest to wspaniała nadzieja. Jeśli uchwycimy się, się właśnie Jego, tylko tego, że tylko w Nim jest droga do Ojca, do najwspanialszej nagrody, ta nadzieja będzie kotwicą dla naszej duszy. Będzie tym, co nie pozwoli nam dryfować z prądem na nieznane wody, nie pozwoli oddalić się zbyt daleko od bezpiecznej przystani. Taki takim melodramatycznym dzisiaj, tytuł. A, ale to będzie tym, co będzie nas trzymało blisko Boga, pomimo tego, że jeszcze na pełnię tej bliskości czekamy, to będzie to, ta nadzieja, wpatrzenie się w to, co On ma dla nas, w nagrodę wieczną w niebie, to będzie to, co będzie trzymało nas blisko nieba. Więc po drugie, po ostatnie, co z tej nadziei wiedzy wynika? Więc chciałbym do końca ten dzisiejszy tekst przeczytać, szósty rozdział, 19 werset, aż do siódmego do dziesiątego. Przeczytamy ten dłuższy fragment, omówimy go i na to Tej nadziei trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej, mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako przednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. Tento Melchizdek Król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, po błogosławiu Abraham zaś dał mu wcięcinę ze wszystkiego. Imię Melchizedeka znaczy najpierw król sprawiedliwości, to jest dosłowne tłumaczenie tego imienia. Następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Salem czy szalem oznacza właśnie pokój. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie wtedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z prawem pobierać dziesięcinę od ludu, To jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna że mniejsze od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, ludzie w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. Jeśli tak można powiedzieć, osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praweca swego, gdy Melchizedek wyszedł na jego spotkanie do tego miejsca i teraz to się może wydawać dziwne i skomplikowane, bo jest skomplikowane, ale przed chwilą, bo przed chwilą mówiliśmy o Chrystusie, mówiliśmy o nadziei, którą mamy w nim, o kotwicy duszy, o bezpiecznej przystani, I co się dzieje w tym tekście? A, więc autor dochodzi do wniosku, nie po raz zresztą pierwszy w tym liście, że istotną częścią naszej nadziei jest fakt, że, że Jezus jest kapłanem na wzór zdekach, że Jezus jest kapłanem według innego porządku niż był w tamtych czasach, Znany. Więc w końcu uznaję za konieczny powrót do materiału źródłowego na temat merchizyteka, właśnie, i to jest tekst, który czytaliśmy na początku z księgi Wodzaju. Tam nie ma zbyt wiele więcej. Czytaliśmy sobie wszystko, co, co się pojawia. Merchizytek on się pojawia w historii Abrahama zupełnie z bomby, bez powodu, i znika, i potem go już nie ma. Także nie da się za bardzo tam nic więcej już znaleźć. Więc mamy tyle, jeżeli chodzi o. O jakieś takie fakty i materiał źródłowy. Więc musimy sobie odpowiedzieć na dwa pytania. I na tym zakończymy. Dlaczego jest, jest porównywany do Melchizedeka? Oraz co z tego wynika? I to bardzo w pigułce, oczywiście. Melchizedek jest postacią wyjątkowo enigmatyczną i bardzo specyficzną. Możemy powiedzieć, że praktycznie jedną w swoim rodzaju, kiedy go poznajemy. Okazuje się, że jest on królem Salemu, miasta, które prawdopodobnie później będzie przez Dawida podbite i jego nazwa zmieni się na Jerozolimę. Oprócz tego, że jest królem, jest on również kapłanem Boga i to jest coś, co jest specyficzne, dlatego, że to nie powinno być miejsca. W tamtych czasach, w tamtych kulturach, nie we wszystkich, nie bez prezydencji, ale generalnie, szczególnie w hebrajskiej kulturze czesemnickiej, król i kapłan to nie były dwa urzędy, które można było dzielić. Było dużo zamieszania, jak coś próbował to robić, Raczej, raczej się to nikomu nie podobało. A dodatkowo Melchizedek jest kapłanem, jak tutaj widzimy, bez rodowodu. I to nie, nie w takim sensie, że on naprawdę nie miał ojca ani matki, że on naprawdę nie urodził się i nie umarł, ale w takim sensie, że zwyczajnie nie wiemy, skąd pochodzi. Nie wiemy, jaki rodowód miał. Biblia o tym nie mówi, że inny tekst o tym nie mówi, więc autor po prostu porównuje go w ten sposób do Chrystusa, dlatego on mówi że, mówi, że on nie miał początku, nie miał końca, dlatego, że go nie znamy. Dlaczego to było ważne? Dlatego, że właśnie pochodzenie, właśnie rodowód, właśnie to, gdzie się urodziłeś, kim jesteś, kim byłeś, to było coś, co legitymizowało cię, to, to było coś, co, co umożliwiało, to było coś bardzo ważnego w kapłaństwie w prawie mojżeszowym, dlatego, że tylko potomkowie Arona mogli być kapłanami, nikt więcej nie mógł być kapłanem. Więc jeżeli ktoś nie był potomkiem Arona, no to nie mógł być kapłanem. I autor mówi o tym właśnie dlatego, żeby pokazać, że to kapłaństwo nie jest jedyną możliwością. Że to, co było w Prawie Mojżeszowym, nie jest jedyną możliwością, a Jezus również może być kapłanem, pomimo tego, że nie pochodzi z odpowiedniego a Dlatego, że jest jeszcze inny porządek. Jest jeszcze inne zasady. Jest jeszcze inna możliwość. I co więcej, okazuje się, że właśnie ten porządek, Porządek Melchizedeka, porządek kapłana-króla jest czymś daleko większym i lepszym niż dotychczasowy system kapłański. Więc ostatnie pytanie, zbiłem sobie na kilka, kilka punktów, ale co z tego wynika? Dlaczego ten porządek kapłański? Dlaczego porządek Melchizedeka jest lepszy? Dlaczego to powinno nas obchodzić, że Jezus jest kapłanem według porządku Melchizedeka? Pierwszą rzeczą. Z tego wynika, jest, jest to, że Bóg ma dla nas nie tylko obietnicę, ale ma dla nas plan. Dlaczego to mówię? Dl dlatego, że kiedy rozbieramy tą historię na kawałki i próbujemy ułożyć elementy tej trudnej układanki, okazuje się, że Melchizedek żył kilkaset lat przed postanowieniem kapłanów. To Melchizedek był pierwszy, a system kapłański później. Innymi słowy, zanim Bóg ustanawia cały system, który ma pokazywać grzech, ofiarę, pośredników, potrzeby doskonałości, potrzeby odkupienia, to że zapłatą za grzech jest śmierć, krew, która to wszystko obniwa, zanim ten cały system jest ustanowiony, zanim te zasady są jasno i twardo wyłożone, zanim to wszystko ma miejsce, okazuje się, że istniało coś innego. Bóg przez miarę jeszcze zanim ustanawia system kapłański, zapowiada, zapowiada coś lepszego. Zapowiada kogoś lepszego. Wiecie, myślę, że jest to niesamowicie zachęcające, dlatego, że te obietnice przysięgi to nie było coś, co Bóg starał się jak tylko mógł dotrzymać, wiecie, ogarnąć, zorganizować. To nie była obietnica, którą On rzucił i teraz próbuje zrobić wszystko, żeby ona się ziściła. To było coś, co planował od samego początku. A my jesteśmy elementem tego planu. Jeśli Bóg daje nam możliwość społeczności z Nim, życia z Nim, spełnienia i satysfakcji w Nim. Jeśli daje nam przewodnika, arcykapłana Jezusa, jeśli to wszystko, te wspaniałe obietnice są, są prawdą i to jest część Jego suwerennego planu, planu, który On od samego początku układa i realizuje. Wiecie, myślę, że to, co z tego wynika, to jest to, że jesteśmy w dobrych rękach. Co z tego wynika jest to, że jeżeli on zaplanował to wszystko od samego początku, do samego końca i widzimy, widzimy to kapłaństwo, które jest obrazem czegoś lepszego dużo, dużo wcześniej niż cały system kapłański i tak dalej. Jeżeli to wszystko jest zaplanowane w taki sposób, to wiecie, ja naprawdę głęboko wierzę. Naprawdę głęboko wierzę w to, że jesteśmy w głębokich rękach. W dobrych rękach. Że on jest w stanie ten plan zrealizować i przeprowadzić nas do do jego domu. Po drugie, Jezus jest czymś większym i lepszym niż prawo i systemy religijne. Ja to piszę o tym, używając pewnie niezbyt dla nas przekonującego argumentu, że w osobie Abrahama lewi oddał mężczyznę dziesięcinę. Tak uczciwie sam zaznacza, że jeśli można tak powiedzieć, można że to nie jest bardzo mocny argument, ale o co tu chodzi, chodzi o to, że lewi, który jest. Pra, jest praojcem kapłanów, tak to z jego rodu kapłani właśnie mogli się wywodzić. Levi sam w sobie jest dopiero wnukiem Abrahama, więc zanim on się jeszcze urodził, tak, no to osobie Abrahama oddajemy fizytykowi dziesięcinę. Więc jest to oczywiście obraz, to jest obraz, to jest myśl, która tutaj, która tutaj występuje, ale ona jest bardzo ważna. Ona brzmi, czy, czy chodzi w tym o to, że Jezus, jako kapłan, większy od Melchizedeka jest lepszy od jakiegokolwiek systemu religijnego. I ważne jest to, żeby tutaj wspomnieć o tym, że Jezus nie naprawia nieudanego systemu prawa Starego Testamentu. Ale łaska krzyża w Bożym planie była od początku, a prawo miało tylko podkreślić jej potrzebę i pokazać nam większego i lepszego kapłana. To właśnie Jezusowi należy, należy się cała część chwała. Dlatego, że tylko On jest w stanie przyprowadzić nas do Boga. Różne systemy religijne mówią: lub te rzeczy, dają nam listę, nie lub tych rzeczy, i mamy inną listę. I jeżeli uda Ci się zrealizować te listy, zbliżysz się do Boga. Ale Jezus mówi: pójdź za mną, ja cię poprowadzę. Może myślisz, że jeśli tylko będę posłuszny, jeśli tylko codziennie będę się modlił, czytał Biblię, jeżeli zrealizuję ten plan. To, to, to zbliża się do Boga. Ale Jezus mówi: pójdź za mną. Ja cię podchodzę. Może chcesz zasłużyć na Bożą przychylność, zrobić tyle dobrego, żeby spojrzał na Ciebie i pogratulował Ci. Ale Jezus mówi: to nie wystarczy, to jest za mało. Musisz pójść za mną. Lepiej pójść za mną. Możliwe, że czasami jesteśmy przekonani, że nasza pobożność, nasza dyscyplina zbliżają nas do Boga że jeśli będę sobie odmawiał wystarczająco dużo rzeczy, jeżeli będę się poświęcał wystarczająco mocno. Ale Jezus mówi, ja już zrobiłem wszystko, co jest potrzebne. mną. W ostateczności każdy system skazany jest na porażkę. A my wraz z nimi. W ostateczności stwierdzisz, nie dam rady. Nie daję rady. Nie jestem w stanie tego zrobić. Ale Jezus mówi, wiem, wiem, że mi daje szanę, pójdź za mnie. Po trzecie, pochodzenie i lodowów, zobaczcie, ciekawe jest to w tym że one zarówno mają, jak i nie mają znaczenia. I to może być dziwny wniosek, bo zostańcie ze mną. Kiedy czytamy te fragmenty, to pojawia się ten motyw tego, nie mówiliśmy o tym dłużej nie będziemy w to mocno wchodzić. Ale pojawia się motyw tego, kto może być kapłanem i dlaczego i to miało, to wynikało z pochodzenia, tak, z odwodu i tak dalej. A... Idea jest taka, w każdym razie, w Bożym planie pochodzenie ma ogromne znaczenie. I patrzymy tutaj na przykład na tych kapłanów, patrzymy na przykład na nawód wybrany i patrzymy na wiele różnych rzeczy i zarazem nie ma tego znaczenia w ogóle. Na przykład, kiedy patrzymy na takie postaci jak Rud albo rahab, które nie mają pochodzenia, ale są wcielone, w, jak, są, są wcielone czy, czy, czy włączone w ten Boży plan. Widzimy to na każdym kroku Bożej historii zbawienia, nie tylko tutaj, ale w całej Biblii. I to oznacza, że powinniśmy pamiętać, skąd pochodzimy. Powinniśmy doceniać i być wdzięczni Bogu za nasze rodziny, miasta, narody i kulturę. Wszakże że Bóg używa w ich niesamowity sposób, są one ważne w Bożym planie. Jednocześnie jednak, obojętny, kim jesteś i obojętny z jakiego kontekstu pochodzisz, jak w cudzysłowie słaby jest twój rodowód, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, okazuje się, że jest dla ciebie miejsce u Boga. Jest dla ciebie miejsce w Kościele. Jest dla ciebie miejsce w Jego, w jego planie. On nikogo nie odrzuca ze względu na pochodzenie, kraj, rasę czy płeć. I w końcu po czwarte, ostatnie. Widzimy w tym fragmencie bardzo praktyczny wyraz tego, jak Abraham oddaje hołd większą od siebie. Trwamy o tym, że złożył myzykowi, którego uznaje za większego od siebie, za kogoś godniejszego, za kogoś, komu należy się, komu należy się cześć, szacunek, Oddajemy mu siecinę z całego swojego łoku. I nie praktykujemy tego zwyczaju w życiu codziennym w ogóle. Przamię to dużo ludzi bardzo, jak mi tutaj musiał, każdemu siecinę oddać byłoby trudno. A jest to dla nas dziwne, w Kościele również do 10 podchodzimy e, więcej inaczej niż robili to Żydzi. Daleki jestem od tego, żeby stwierdzić w ogóle, że ten fragment nas wzywa do wpłacania pieniędzy na Kościół, chociaż zachęcam, żeby to robić. Mamy w salę i dużo różnych wyzwań finansowych. Chciałbym natomiast, żebyśmy już na sam koniec spojrzeli na tą ogólną zasadę, na ten wyraz czci i hołdu dla tego, który jest większy. Nie ulegał chyba naszej wątpliwości, że autor listy Hobejczyków porównuje tutaj Melchizodeka z Jezusem i mówi Melchizodek jest większy, lepszy, to jest, coś, to jest coś pełniejszego niż ten cały stary kapłański system. Ale Jezus, Jezus jest jeszcze większy od Melchizodeka. On porównuje go, żeby pokazać pewien obraz, ale on mówi, ten jest większy. Melchizodek był tylko człowiekiem, który żył kiedyś dawno temu, ale Jezus, żyje i panuje dzisiaj. On jest dalej naszym arcykapłanem, on jest królem i arcykapłanem. On jest tym kapłanem na wzór, na, 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 według porządku mejrwysytego. Więc pytanie, które znamy sobie na sam koniec, jest takie, komu ja oddaję tę część? Komu ja oddaję ten cincinę? Komu Kto zasługuje na to, by pokazać mu moją zależność i oddać mu chwałę w moim życiu? jeśli jest to Bóg, jeśli jest to Chrystus, to w jaki sposób W jaki sposób daje Mu chwałę? W jaki sposób daje Mu cześć? W jaki sposób pokazuje Mu hołd? Tak, jak Abraham to zrobił wtedy w tej historii, w której Więc Podsumowując to wszystko, modlę się, by Bóg pokazywał nam, stawiał przed oczyma, Chrystus Paweł używa nawet e, tego obrazu, mówi, przy ulicach, kiedy pis, opisuje wolną zbroję, mówi o przy ulicy zbawienia, e, jakby to zbawienie, obietnica Bożej łaski, nagrody w niebie miała przesłaniać nam oczy i modlę się o to, żeby Bóg właśnie to robił, niech On przesłania nam oczy tym, co jest naszą nadzieją, bo wierzę, że to będzie kotwicą, która trzyma nas blisko Niego, która ciągnie nas, zaciągnie ciągnie nas do tego miejsca najświętszego do miejsca Jego obecności, tam gdzie On jest w pełni, pomimo tego, że może inne rzeczy próbują nas ściągnąć z tego kursu, jeżeli Kotwica będzie we właściwym miejscu, to, 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 to my też będziemy w właściwym miejscu. Chwała Jego za Nie Niech Was Bóg w Powstań Bogiem. Ojcze dwie, dziękujemy Ci za to, że Ty obdarowujesz nas wspaniałą obietnicą, że mówisz o tym, że masz dla nas odpocznienie od wszystkiego, co jest trudne, od wszystkiego, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, od tego chaosu, który jest w naszym życiu. Że Ty mówisz o tym, że nie możemy wejść do Twojego domu, do Twojego panowania, do Twojego odpocznienia, do tego, gdzie Ty, Boże, jesteś Królem. Panie chcemy tam być. Dziękujemy Ci za to, że Ty poręczyłeś tą obietnicę przysięgą, że jest ktoś, kto nas tam zaprowadzi. Jest ktoś, kto będzie kapłanem, który może wejść tam przed nami. Dziękujemy Ci, Panie, za Chrystusa. Dziękujemy Ci za to, że, że właśnie ten Chrystus, Jezus Chrystus, wielki kapłan na wzór na Chizdeka, jest tym, kogo Ty wybrałeś, posłałeś i e, kogo Ty po, pobłogosławiłeś w ten sposób, a przez Niego pobłogosławiłeś nas. Panie dziękujemy Ci za Twojego Syna, za Jego śmierć na krzyżu, za Jego zmartwychwstanie, za to, że dzięki temu, co dzięki Jego służbie, dzięki Twojej ofierze, i dzięki Jego służbie arcyfańskiej, my możemy przychodzić do Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dajesz nam nadzieję. I prosimy Cię bardzo, bardzo mocno, żeby ta nadzieja była treścią naszego życia. Bo ona rzeczywiście była przed naszymi oczami, odpoczyna. By nic, co jest tutaj, na tym świecie, nam jej nie przesłaniało. By te nagrody, które mamy tutaj, które mogą się wydawać atrakcyjne, które mogą się wydawać naprawdę ręcące, które mogą być bardzo miłe i bardzo fajne, aby to nie było coś, co da nas od Ciebie. By to nie było coś, co zasłania nam wizję tego, co mamy w Tobie i co Ty obiecałeś nam w wieczności. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że tak bardzo nas błogosławiłeś. Prosimy Cię, Byś zmienił nasze serca, byś wprowadził nas i trzymał blisko siebie. Prosimy, prosimy Cię właśnie o to, żebyśmy mogli być mocno zakotwiczeni w Twojej obecności, żeby ta kotwica i ta nadzieja, że ta nadzieja, która jest Tą kotwicą, ściągała nas bez bezlitośny W imię Twojego syna mówimy się.